0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 271 des NMAC-Podcasts, des besten Podcasts der Welt. Heute mit mir, Arne Rudert, im Studio
1: ist der Erik Ebelt, hallo. Ja, hallo Arne und hallo Hörer.
0: Und heute ist unser Thema New Super Mario Bros U Deluxe. So, der ganze Titel ist ein Meisterwerk von Nintendo, ist halt historisch gewachsen. Ja, ähm, definitiv. Worum geht's? Ich erkläre vielleicht zunächst den Titel. Wir wissen alle, es gab ursprünglich ein Spiel, das hieß Mario Bros. Das ist in der Mitte dieses Titels zu finden. Da haben ein Klempner und sein äh, Bruder in Röhren auf Schildkröten gehauen. Dann gab's Super Mario Bros. Da sind sie durch die Gegend gelaufen, auf dem NES auch. Dann gab es irgendwann 2000 und, lass mich lügen, 2001, glaube ich, ein New Super Mario Bros. für den DS.
1: 2001 gab es den DS noch nicht einmal, das müsste 2005, 2006 gewesen sein. Stimmt, so um den Dreh. du sagst. Ja, das er ergibt erheblich mehr Sinn. Äh, zwar, ja,
0: und ähm, dann gab es für die Wii U, einen Titel namens New Super Mario Bros. U. Der kam, glaube ich, direkt zum Launch, wenn ich mich nicht irre
1: war einer der, das, einer der launch die ich mir auch geholt habe. Das wäre dann
0: 2012 gewesen. Mhm. Und dann gab es jetzt für die Switch quasi das dasselbe Spiel wie damals für die Wii U nochmal in einer Deluxe-Version. Und da können wir später noch genau darauf eingehen, was äh, ob, es, ob dieser Titel überhaupt gerechtfertigt ist. Worum geht's? Was ist ein Mario-Spiel? Erik, willst du da vielleicht kurz ausholen?
1: Ja, also das Spiel beginnt im Grunde damit, dass die Prinzessin, also Peach, mal wieder entführt wird von Bowser und Mario, Luigi und ich glaube auch zwei Toads sind es, die gespielt werden können in diesem Spiel. Wir reden nachher noch über die Änderungen und Neuerungen, bei den Charakteren gibt es glaube ich noch eine kleine Erweiterung, aber erst einmal so zum Grundpaket. Ja, und die schreiten dann zur Rettung und wir müssen dann eben mit diesen vier Figuren, also wir kontrollieren jeweils eine Spielfigur, ich glaube, wenn man es alleine spielt, spielt man sowieso immer mit Mario. Nicht mehr. Der... Nicht mehr?
0: Nein, nicht mehr, das kann man sich aussuchen.
1: Ach, ist schon, also das haben sie dann aber auch in der Deluxe-Version jetzt geändert, das mhm. war nicht auf der Wii U so. Genau. Okay, das, da hätte ich, kann man später noch was,
0: was man sich alles, was da jetzt alles an Änderungen drin ist.
1: Genau. Und wir ziehen dann eben über eine Oberweltkarte von Level zu Level und äh, die sehen wir quasi aus der Vogelperspektive und sobald wir in den Levels drin sind, äh, sehen wir die aus der zweidimensionalen Seitenansicht, also ganz klassisch wie damals auch schon auf dem NES, natürlich mit wesentlich hübscherer Grafik. Mhm. Und äh, ja, wir laufen dann von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten, unten nach oben, also kreuz und quer durch das Level eben, hüpfen auf verschiedene Gegner. Sammeln Items ein und ja versuchen dann heil ans Levelende zu kommen und im besten Fall sammeln wir dabei noch Münzen ein, die dann auch teilweise gesammelt werden können. Es gibt ja so Sternmünzen in diesen Levels versteckt. Mhm. Ähm, da kann man die noch ein bisschen sammeln. Genau, das ist im Grunde alles. Und ähm, es nicht ganz, also es, es gibt ja noch hin und wieder so ein paar Bossgegner zwischendurch, die man bekämpfen kann.
0: Ja, ja, das stimmt das ist halt das Grundspiel. Also es gibt acht verschiedene Welten, das hattest du glaube ich nicht gesagt und eine, eine Bonus-Sternwelt, weil diese Sternmünzen, die man sammeln kann, wenn man in einer Welt alle gesammelt hat, dann ähm, gestaltet man ein Level in dieser Sternwelt frei. Und das ist quasi die neunte Welt. Diese Welten sind alle unterteilt, auch ganz typisch der Serie entsprechend in, in zwei Abschnitte. In der Mitte gibt es einen Mini-Boss, der ist hier immer der gleiche. Das ist so ein ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er heißt. Er hat zwei dicke Fäuste und einen Panzer auf dem Rücken und ähm, sieht so ein bisschen aus wie Roy Cooper.
1: Ähm, ich bin gerade überlegen, ich habe es jetzt auch schon seit sechs Jahren nicht mehr gespielt, das Spiel. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es war, war das nicht selbe Zwischenboss, den es auch bei Super Mario Bros. 3 auf dem NES gab? Das habe ich wiederum nicht gespielt. Ähm
0: da bin ich also überfragt. Naja, jedenfalls ist dieser Boss nicht immer gleich, sondern er wird immer von Kamix so ein bisschen verzaubert. Also die erste, die erste Version, die man bekämpft, ist noch so ein, bisschen, ist so ein bisschen harmlos und dann wird er mal größer oder mal äh, macht er so ein bisschen was anderes. Aber eigentlich ist es immer der gleiche. Und dann gibt es halt die acht Koopalinge, die sogenannten, ähm, die, die sieben Koopalinge und, und Bowser Junior Bowser am Schluss. Und beide zusammen. Und äh, damit enden dann jeweils die Welten. Das Witzige in diesem Spiel ist es, dass der, ähm, dass man manche Welten überspringen kann. Also wenn man versucht, das Spiel möglichst schnell durchzuspielen, dann braucht man, glaube ich, nur fünf der Welten überhaupt zu sehen. Nee, man kann wahrscheinlich noch viel schneller sein. Also es gibt ziemlich viele Abkürzungen in dieser Oberwelt. Und ähm, wenn man die alle, wenn man die schnellste Route nimmt, glaube ich, dann braucht man nur drei Welten sehen oder so, zu sehen. Und das macht das Spiel... Wenn man es darauf anlegt, relativ kurz. Man kann aber, wie gesagt, auch ziemlich viel Kram sammeln. Das sind zum einen diese Sternmünzen und zum anderen eben die Level selber. Es gibt, wenn ich mich nicht irre, 170 Level ungefähr. Und das finde ich finde ich echt viel. Und das hält ich mich glaub, auch eine Weile muss, auf.
1: Ich glaube, da muss man aber sagen, dass das ähm, die Level sind sowohl von New Super Mario Bros. U als auch von dem äh, Luigi Spin-off da sozusagen, oder? weil ich meine das nicht, dass irgendwie 170 Levels mal jeden eine Mario drin gewesen wären.
0: Hm, nee, das kann gut sein. Ja, das, äh
1: das klingt nämlich ein bisschen viel. Das ist, da wäre man, glaube ich, man muss das ja mal runterbrechen, da wären das ja ungefähr pro Welt 20 Levels, das kann ja nicht sein.
0: Nee, das stimmt, das sind eher 10 Level pro Welt. Ja. Ähm, und du hast es jetzt schon erwähnt, es ist quasi noch ein Spiel drin, das heißt New Super Luigi U und mhm. da sieht man dieselbe Oberwelt mit denselben Level-Orten und die Levels haben auch alle das gleiche Thema, sind aber erheblich kürzer und man muss sie in 100 Sekunden durchspielen. Das gab es für die Wii U damals auch schon.
1: Ja, sowohl als Retail-Version als auch als äh, Download.
0: Genau. Und später auch in der, in der kombinierten Version. Und dann gibt es in diesem Spiel auch noch wahnsinnig viele Bonus-Herausforderungen, die man aus dem Menü heraus anwählen kann. Ähm, Sowas wie spiele diese Level schnell durch oder sammle in diesem in diesen Leveln Münzen, damit die, damit das Level schneller scrollt und du einen schnelleren Highscore machen kannst. Also es gibt noch sehr viel, sehr viele Bonus-Herausforderungen, die man, die man machen kann. Ähm, abgesehen davon gibt es auch noch ähm, ein Schnellspiel und Münzenjagd. Also der, der Modi sind wirklich viele in diesem Spiel. Was ich dem Spiel hoch anrechne. Ähm, außerdem, wenn man mit irgendwas nicht weiterkommt oder für irgendwas noch eine tolle Idee braucht, dann gibt es auch ein sehr umfangreiches Hilfe-Video-Tutorial-Segment in diesem Spiel. Die Videos werden interessanterweise nicht alle gespeichert auf dieser Cartridge oder in, in dem Download, sondern die sind, ähm, die werden aus dem Internet nachgeladen in etwas, was aussieht wie ein Browser, was aber wahrscheinlich, ähm, also was wahrscheinlich einer ist, aber was halt nur bedingt so funktioniert, weil man halt nicht sich frei bewegen kann im Internet. Aber so, die Switch hat natürlich Internetfähigkeiten und ich denke, dass das nicht ohne funktionieren dürfte. Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt.
1: Ähm. Hm? Aber man braucht keinen Nintendo Switch online dafür, gehe ich mal von aus.
0: Nein, nein, das, das auf keinen Fall. Also diesen Service muss man, nicht, muss man nicht kaufen, aber man sollte mit der Switch dafür online sein, wenn ich mich nicht irre. Ähm. Ja, das ist so so das grobe Spiel. Das fast alles gab's, glaube ich, auch schon auf der Wii
1: U. Auf der Wii U bin gab's mir, noch... Ähm, ähm, ja? Ich bin mir auf der Wii U tatsächlich nicht mehr sicher mit diesen Bonus-Herausforderungen, ob die da schon drin waren. Also ich auf jeden mich Fall gab's dran welche. Dran
0: ich weiß nicht, ob ob's dieselben waren ehrlich gesagt. Also es gab auch auf jeden Fall so so hier spiele dieses Level besonders schnell durch und dann hast du halt eine Zeitvorgabe und musst dann, dann kannst dann irgendwie Gold, Silber und Bronze holen, je nachdem welche Zeit du dann äh, am Schluss hinlegst. Ähm, das gab es auf jeden Fall in der Wii U auch schon in der in der Wii U Version. Ich,
1: ich müsste mal wieder die Disc in meine Wii U stecken, um nachzugucken, ob ich die damals gemacht habe.
0: Ähm, was tatsächlich an Änderungen drin ist, ist zum einen ein großer Bereich, der fehlt. Denn in der Wii U-Version, wie wir alle wissen, gab es das Mi-Verse. Und das war ein großer Bestandteil dieses Spiels. Man wird irgendwie beim vierten Level wird man gefragt, hey, du hast gerade dieses Level beendet. Willst du nicht im Mi-Verse hier diesen Post machen? Da konnte man immer schöne Piepäne malen. <lacht> ja, genau. Ähm, das haben wir damals auch, auch alle gemacht. Als es noch existierte, dann wurde das MiVerse natürlich abgeschafft. Deswegen gibt es das logischerweise auch nicht äh, in dieser Version. Das heißt, sämtliche Überbleibsel davon... Sind, sind nicht zu finden. Und es gibt natürlich einige Neuerungen. Diese Neuerungen sind leider, leider, leider alle nur spielmechanischer Art und nicht umfangtechnischer Art. Also es, es gibt quasi keine, keine neuen Level. Es gibt keine neuen Welten. Also wer das Spiel schon auswendig kennt, ähm, der wird nichts Neues sehen. Abgesehen von zwei neuen Charakteren. Nämlich, das eine ist Toadette und Toadette ist, wie wir alle wissen, so ein kleiner Toad mit, ähm, wir, ich glaube, wir sind immer noch nicht so ganz einig, ob es eigentlich ihr Kopf ist oder ihr Hut oder ihre Frisur, dieses rosa Ding, was sie da hat, ähm, an, an ihrem hängen jedenfalls noch zwei Bommeln dran, die das ein bisschen nach Frisur aussehen lassen.
1: Also, äh, wegen dem, ähm, wegen der Kopfbedeckung. Ich glaube, das sind bei den Toads tatsächlich Kopfbedeckungen. Da, wenn ich mich richtig erinnere, es gab ja in der Zeichentrickserie von Super Mario Bros. 3 eine Szene, wo Toad den ähm, Hut da mal abgenommen hat. Da war einfach ein einzelnes Haar drunter. Mhm. Ähm, deswegen ist es jetzt natürlich interessant zu wissen, wie sieht das bei Toadette da drunter aus? <lacht> Wir wollen
0: hier nicht Toadette unter den. Ähm, es gibt bei, bei Super Mario Odyssey gibt es eine Szene, wo ein Toad einfach einen Hut auf seinem Kopfhut hat. Wir wissen es halt immer noch nicht so genau. Also das heißt natürlich auch irgendwie Pilzhut. Also es ist wahrscheinlich, dass es irgendwie ein Hut ist. Aber vielleicht ist es auch einfach der Kopf. Äh, darum soll es aber gar nicht gehen, sondern um Toadette. Toadette hat es ein bisschen leichter als andere Charaktere, denn sie kann sich verwandeln. Es gibt ein neues Item im Spiel, das ist die. Krone, die Superkrone. Und damit kann sich Toadette in einen Charakter verwandeln, der so aussieht wie Prinzessin Peach. Genau, aber, heißt sie, glaube ich. Ne? Genau, aber nicht Peach ist, sondern Peach Peachette. Ähm, wir erinnern uns, das hat damals ein, ein Bauset ähm, Boom ausgelöst, weil ähm, die, die Internetgemeinde wollte, dass es auch einen Bowser gibt, der diesen Pilz isst und dann Bauset wird. Das hat äh, nicht äh, stattgefunden, aber man kann halt mit diesem, mit dieser Toadette kann man so ein bisschen schweben. Also die hat halt diese typische Peach-Fähigkeit, so einen Schirm nach oben zu halten und dann langsam zu Boden zu segeln. Und das macht natürlich sämtliche, sämtliche Elemente alle so ein bisschen nachgiebiger, sage ich mal. Also ähm, du kannst halt, wenn du fällst, du fällst nicht wie ein Stein runter, sondern schwebst halt so ein bisschen. Ähm, außerdem kannst du damit ein bisschen an Höhe gewinnen, was zwar Mario in seinem Kostüm hier auch kann, aber nur, wenn er das Kostüm trägt. Und sie kann es eben immer, wenn sie, wenn sie P-Chat ist. Und das ähm, ist sie wirklich oft. Also jedes Mal, wenn ein, ein Item rausfällt so, in, in so ein, aus, aus so einem Itemblock, dann ist da halt auch eine Krone drin. Also wenn du zu zweit spielst sowieso, und dann ähm, ist sie halt sofort Pie-Chat. Also die spielt sich schon sehr un unterschiedlich. Ob du nun P-Chat oder Toe hast, ist schon ein großer Unterschied. Und Toadette ist quasi der, der Mini-Mario. Hm. Nichtsdestotrotz kann sie natürlich trotzdem auch so eine Feuerblume essen und dann, dann kann sie Feuer schießen, wird dann eine große Toadette und kann Feuer schießen oder, oder diese Eisversion Eis der, der, der Blöcke, die sie schießen kann. Eisblume. Genau. Ähm, Pinguin, glaube ich, kann sie sogar auch werden. Das habe ich gar nicht getestet. Und es gibt noch einen
1: Charakter, der am allermeisten Spaß macht, Mopsy. Kennst du Mopsy? Ja, natürlich. Den konnte man ja auch schon im Ursprungsspiel an bestimmten Stellen fangen, wenn ich mich da richtig erinnere. Der lief ja immer weg. Mhm, genau. Der wird vorgestellt in der
0: deutschen Version jedenfalls mit dem mit dem Satz ähm, Toad sagt, hey, der hat mir meinen Lieb mein Lieblingskram gemopst. Und daraufhin hat er wahrscheinlich im Deutschen den Namen Mopsy gekriegt. Im Englischen heißt er Nebbit. <lacht> und ähm, man kann den spielen und er benimmt sich tatsächlich so, wie er sich auch im Spiel benimmt, wenn man ihn fangen muss, denn er läuft einfach durch alle Gegner durch und kriegt keinen Schaden davon und kann auch keine Items einsammeln. Also das ist quasi die einfachste Version und das Witzige ist, wenn du diesen Charakter auswählst als Spielcharakter, dann steht er auch bei, das ist die einfachste Version dieses Spiels so habe ich dieses Spiel relativ schnell komplett durchgespielt bekommen, weil man mit Mopsy einfach durch sämtliche Gegner durchlaufen kann und der Schwierigkeitsgrad sich natürlich dann an einigen Stellen rapide verringert, weil manche Level ihre Schwierigkeit daraus generieren, dass da viele Gegner sind, während andere Level, also was Mopsy nichts antut, sind halt Gegner. Er kann auf sie draufspringen und von da aus weiterspringen, ähm. Große Gegner stoßen ihn zurück, aber er verliert dadurch nichts, weil er ja auch durch Items nichts gewinnen kann. Das heißt, er läuft durch diese Items einfach durch. Mhm. Das heißt, er kann auch nie fliegen, weil er einfach nicht fliegen kann und auch kein Item einsammeln kann, was ihn, ihn zum Fliegen bringen könnte. Und er kann auch nicht auf Yoshi reiten. Er kann davon halt runterspringen, aber, da, aber das war's auch. <lacht> Super. Also er, so, so drauf drauf
1: rumhopsen. Ähm, also er hat so, so einen Trampolineffekt für ihn. Kann man denn mit äh, Mopsi überhaupt die Sternmünzen einsammeln?
0: Manche ja. Also manche erwarten halt, dass du ein Yoshi hast. Und dann geht es nicht. Und es gibt auch einige Level. Also er kann zum Beispiel auch nicht Mikro-Mario werden. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Also diese diese winzige Version von Mario. Das funktioniert ich glaub, halt. Ich glaube dann Mini-Mario einfach. Ähm, äh, Nano-Mario jedenfalls funktioniert für Mopsy <lacht> natürlich auch nicht. <lacht> ähm und deswegen sind manche Sachen einfach auch nicht machbar. Und ich wollte noch mal auf diesen Schwierigkeitsgrad hinaus. Es wird zwar gesagt, das ist der leichteste Charakter, was an manchen Stellen auch stimmt, weil da die Schwierigkeit aus den Gegnern kommt. Und wenn du da einfach durchlaufen kannst, dann macht das nichts. Bei Feuer gilt das Gleiche. Also Feuerbälle, die irgendwo rauskommen oder Feuersäulen oder auch diese Stachelsäulen in den Castles, in den, in den äh, Verliesen, wie heißen die, Festungen von Bowser. Ähm, die tun mob sie nichts. Das heißt, kriegt da kriegt er keinen Schaden durch, wird nicht mehr zurückgestoßen. Aber es gibt halt auch andere Schwierigkeiten in den Levels. Zum Beispiel gibt es diese ähm, limonaden und da ist einfach der Fußboden tödlich und das gilt für Mopsy genauso wie für alle anderen auch. Und da ist es an manchen Stellen natürlich schwieriger, weil er eben kein Flug-Item einsammeln kann und deswegen keine äh, nicht einfach rüberfliegen kann, wie das so ein Mario könnte. Und das es gibt halt auch so Level, wo zum Beispiel also überall, wo runterfallen, das Problem ist des Levels. Es gibt ja so ein Level, wo du irgendwie in so einem Turm nach oben musst und da schlängelt sich so sehr langsam eine Klotzschlange durch dieses Level und du musst da drauf rumhopsen und dann mhm. gibt es irgendwie so, so ähm, elektro -Blitz dinger zwischendurch. Die halten ihn auf, die verletzen ihn nicht, aber sie halten ihn auf und wenn dann die Schlange unter ihm verschwunden ist, wenn er wieder zu sich kommt, dann fällt er halt einfach auch runter und ist hin. Ja,
1: ausreichende also. Gerechtigkeit.
0: Ja, genau. Also es ist schon eine erheblich leichtere Version, vor allem sämtliche Bosskämpfe. Wenn er nicht verletzt werden kann, pff, ne, dann kann er halt nicht verletzt werden. So, Dann ist es einfach nur eine Frage der Zeit, bis der Boss einfach aus Langeweile aufgibt. Im Grunde.
1: Ähm das wäre aber auch mal lustig, wenn sie das reinprogrammieren würden. Einfach, wenn du <lacht> mit ihm rumstehst und nach zehn Minuten ähm, einfach nichts passiert ist und dann sagt der Bossgegner, boah, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich gehe in ein anderes Spiel und die gewinnt daraufhin. <lacht> <lacht> den Level. Das ja. ich glaube ich, auch cool.
0: Das wäre ziemlich gut. Ähm und ich glaube, das sind auch schon alle spielerischen Neuigkeiten, die dieses Spiel zu bieten hat. Ach so, und ein Teil ist natürlich von der Wii U-Version auch weggefallen. Und zwar einer, den ich sehr, sehr geschätzt habe. Nämlich hat ja die Wii U-Version das einzigartige Feature in der Konsolenwelt, dass sie einen externen Bildschirm hat, der ein Touchscreen ist. Und das wurde bei New Super Mario Bros. U Fantastisch gelöst. Erik, hast du das Spiel im Multiplayer mal gespielt?
1: Äh, nein, aber ich weiß, worauf du hinaus willst, weil es war ja möglich, dass man das Spiel im Mehrspielermodus auch zu fünft spielt. Mhm. Und der fünfte Spieler hatte dann einfach ähm, das Wii U Gamepad in der Hand und konnte dann quasi mittels dieses Touchpens auf dem Touchscreen des Gamepads ja ähm, hinklicken und dann Blöcke erscheinen lassen, mit denen dann, oder worauf die Charaktere dann springen konnten. Genau. Und
0: das war eine ganz, ganz tolle Spielerfahrung. Ich habe sehr gerne einfach dieses Touchpad in der Hand gehabt, habe dazu geguckt, wie, das geht schon ab zwei Leuten. Also du kannst schon zu zweit, einer spielt halt den Mario und der andere spielt das, den Touchpen und kann dann einfach Blöcke in die Welt setzen. Und zwar, ich glaube, vier verschiedene und wenn er den fünften setzt, verschwindet der erste wieder. Und die verschwinden auch nach einer Zeit wieder beziehungsweise werden kleiner. Und das ist eine... Das ist echt eine, ein ganz tolles Spiel und das, das vermisse ich tatsächlich sehr bei dieser Version. Deswegen werde ich auch meine Wii U-Version nicht verkaufen, obwohl ich jetzt diese hier auch habe. Weil das einfach ein ganz tolles Multiplayer-Erfahrungsspiel ist, weil du deinen Leuten so sehr helfen kannst dadurch. Du kannst sie natürlich auch ärgern, wenn sie irgendwo rüberspringen wollen und du setzt den Klotz einfach vor sie, dann springen sie dagegen und sterben. Das ist ein bisschen gemein, aber so bin ich natürlich nicht. nicht.
1: Man kann sich auch vorher äh, darauf einigen, wie man spielen möchte, ob man sagt, hey, hier kooperativ, ich helfe dir oder ich mache deine Spielerfahrung ein bisschen schwieriger, ein bisschen <lacht> schlimmer. Kann man sich ja vorher drauf einigen, wenn man äh, eine gute Freundschaft zumindest pflegt. Ja, äh, ja.
0: Genau, also das hat schon Mario-Kart-eske Züge, wenn man das richtig macht. So, man, man kommt zu zweit und geht allein. Ist kein Problem. Ähm und das haben sie in diesem, in diesem Spiel natürlich auch nicht. Was sie in diesem Spiel dafür liefern, ist eben diese zwei neuen Charaktere. Und es ist technisch einfach schneller. Es lädt schneller. Ähm viel von der Ladezeit es geht für Animationen drauf. Also wenn du in einem Level stirbst und wieder in dieses Level reingehst, also du stirbst direkt nach dem Rücksetzpunkt und gehst wieder in das Level rein. Das dauert ungefähr 17, 18 Sekunden. Was viel zu lange ist für so ein Spiel, finde ich. Und das hat sich auch mit der Switch-Version nicht geändert, weil die Ladezeit da einfach egal ist. Weil es braucht halt, bis die, bis die, 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 das Level irgendwie weggeblendet wurde. Dann kommen sie aus dem Castle raus. Dann musst du das Level wieder anwählen. Dann gehen sie wieder in das Castle rein. Und dann kommt die Animation des Levelladens und so. Und das dauert einfach unfassbar lange. Da hat sich auch nichts dran getan. Was sich getan hat, ist, das Spiel sieht schicker aus, nämlich höher aufgelöst. Während die Wii U-Version zwar auch 1080p konnte, war das bei der dynamisch und in dieser hier ist es halt nativ. Das heißt, du hast am Fernseher immer 1080p als Auflösung und auf dem Handheld-Modus 720p, nämlich genau das, was geht. Und ansonsten war es das quasi mit den Änderungen. Ich glaube nicht, dass ich was Relevantes vergessen habe.
1: Mir fällt gerade auch nichts ein. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe das Spiel auf der Switch halt noch nicht gespielt. Mhm. Ich weiß eben auch noch nicht, ob ich es mir überhaupt noch holen werde, denn für mich hat das Spiel sehr, sehr wenige Neuerungen, wo ich sagen würde, okay, deswegen würde ich es gerne nochmal auf der Switch spielen. Ich Vergleiche jetzt jetzt gerne mal mit letzter Woche. Da hatten wir ja Kirby und das extra magische Garn. Also da gab es meiner Meinung nach schon genug Gründe, warum ich es mir auf dem 3DS nochmal holen möchte. Mhm. Die fehlen mir hier bei der Deluxe-Version. Ja, das
0: haben sie ja auch bei Donkey Kong Country Returns, haben sie das ja auch sehr gut gelöst damals. Da haben sie einfach ein paar zusätzliche Level reingetan in die 3DS-Version, so dass es sich gelohnt hat, das nochmal zu kaufen. Das gibt es halt in dieser Version nicht. Und wie gesagt, ich finde es sogar tragisch, dass manche Dienste einfach gerätebedingt ähm, verschwunden sind. Das ist ähm, ja, das ist bedauerlich. Was man äh, noch dazu sagen kann, es gibt natürlich, die die Steuerung hat sich auch an die Hardware angepasst. Das heißt, man kann das mit den Joy-Cons spielen, man kann es mit dem Pro-Controller spielen oder im Handheld-Modus, das geht alles. Und was dabei immens nervt, ist, dass sie jetzt die Funktion eingebaut haben, du springst und in dem Moment, wo du den Sprungknopf nochmal drückst, machte seinen Spin-Move der Charakter. Dieser Spin-Move hält ihn ein bisschen länger in der Luft. Das klingt zwar total praktisch, ist es aber nicht. Und zwar deswegen, weil dieses, dieser zweite Sprung auch nötig ist, um von Charakteren höher wieder abzuspringen. Das heißt, du springst mit dem, mit deinem Charakter los, nehmen wir mal an, es ist Mario, dann springst du auf einen Gegner und kurz bevor du den triffst, drückst du nochmal den Sprungknopf, um von diesem Gegner aus höher weiter katapultiert zu werden. Und wenn du diesen Sprungknopf an der Stelle einen Bruchteil einer Sekunde zu früh drückst, dann macht es einen Spin-Move und du landest normal auf dem Gegner und kriegst nicht diesen, diesen Höhebonus. Und das ist für die Spielerfahrung absolut grausig. Also, Ja, stelle ich mir auch schlimm vor. Das ist wirklich furchtbar, weil du halt erwartest, dass was anderes passiert und dann deinen Charakter nicht so steuern kannst, wie du eigentlich vorhattest. Und ich habe jetzt gerade beim Recherchieren vor diesem Podcast festgestellt, dass sie sogar eine versteckte, nirgendwo im Menü auffindbare Option eingebaut haben, das auszuschalten. Und das ist ein, eine ganz großartige Neuer Neuerung, finde ich. Du kannst nämlich einfach im Startmenü, wenn du, also es steht auf dem Bildschirm, du, du startest das Spiel, dann steht da drücke den L und R-Knopf. In dem Moment drückst du den L-Stick für drei Sekunden rein und erst dann L und R. Dann hörst du als Startgeräusch einen Sound, den äh, den Mopsy machen würde. Und dann ist es ausgeschaltet. Und dann kannst du diesen Spin-Move zwar immer noch problemfrei mit den Schultertasten machen, aber eben nicht mehr mit zweitem Druck auf den Sprungknopf. Ähm, das wäre meine allergrößte Kritik an diesem Spiel gewesen. Und äh, ich kann sie einfach abstellen. Und das, das finde ich gerade total faszinierend. Meine zweitgrößte Kritik an diesem Spiel gibt es aber immer noch. Nämlich die Steuerung von Mario, Luigi und den Toads. Weil die nämlich super schwammig ist. Also, ich vergleiche es gerne mit dem Spiel Hollow Knight, was eine, eine irrsinnig präzise Steuerung hat. Das heißt, du drückst nach rechts und er bewegt sich in der Sekunde, in, der, in dem Bruchteil einer Sekunde nach rechts und nach links genauso, nach oben, unten funktioniert quasi alles instantan. Und das ist bei Mario anders. Der ist halt nicht ganz so wie Donkey Kong, ähm, aber er ist halt gemächlich. Also, wenn du nach rechts, volle Lotte nach rechts drückst, dann geht er so ganz langsam los und dann fängt er irgendwann an zu laufen und dann bewegt er sich irgendwann auf seiner, auf seiner Maximalgeschwindigkeit, die du erwarten würdest. Und beim Bremsen ist es genau das Gleiche. Das heißt, du hörst auf, in die Richtung zu drücken und dann, dann wird er so ganz langsam, langsamer und irgendwann bleibt er stehen. Und das macht dieses Spiel für mich einfach echt schwierig, weil es, weil es sich so merkwürdig anfühlt, nicht quasi so in so einem, in so einem Schwammsteuerungsverfahren zu sein. Also ich habe halt das Gefühl, dass das, es, dass es alles viel zu langsam geht, als als wäre irgendwie die die Verbindung von Controller zum Spiel zu lang. Aber es also das ist doch das noch so eine nicht. gewisse also, Latenzzeit wäre meinst du? Genau, genau. Und das das ist es halt nicht. Und das ist aber nur bei den bei Mario, Luigi und den Toads der Fall, denn ähm, Toadette und Mopsy haben das nicht. Sondern die bremsen erheblich schneller. Und das das finde ich schon sehr viel angenehmer als äh, als die anderen beiden. es sind halt auch die, die leichtesten Charaktere. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine bewusste Entscheidung ist, um das Spiel schwieriger zu machen. Jedenfalls fand ich das, also ich habe es irgendwie die erste Stunde, die ich das Spiel gespielt habe, habe ich es gehasst wie die Pest, weil ich das da einfach nicht wollte. Also ich habe es nicht hingekriegt, die einfachsten Sprünge zu landen. Und das... Äh, es ist einfach frustrierend. Also ich habe dann keinen Spaß gehabt an dem Spiel. Und das war natürlich in der Wii U-Version auch schon so. Aber das habe ich in kleineren Dosen gespielt und habe mich dann eben an dem Multiplayer-Modus erfreut. Und ähm, ja, das hat also eine Weile gedauert, bis ich mit diesem Spiel hier warm geworden bin. Und äh, finde jetzt, <lacht> Mopsy ist der tollste Charakter überhaupt. Ich habe überlegt, ob ich mir eine kaufen soll. <lacht> 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 ähm, Toadette mit dieser komischen Erweiterung Peachhead verstehe ich immer noch nicht. Aber ähm, wer das Spiel noch nie gespielt hat und einfach mal was braucht, was extrem viel Zeit kosten kann, wenn man alles finden will, für den ist es eine klare Empfehlung.
1: Definitiv, also da, ich glaube, da kann ich mich dir auch anschließen, ähm, ich sag halt ganz klar, ich habe beide Spiele schon auf der Wii U, wer es da schon gespielt hat, muss jetzt nicht nochmal zuschlagen, ähm. Aber wenn man mal unbedingt einen New Super Mario Bros. Teil spielen möchte, ich glaube, da kann man jetzt mit dem Switch-Spiel überhaupt nichts verkehrt machen. Richtig. Und vor allen Dingen, wenn man
0: ein Einsteiger ist für diese Spielart, dann ist halt mit Mopsy auch der absolut perfekte Charakter für Einsteiger drin. Mit dem sammelt man unendlich Leben. Und zwar deswegen auch, weil der natürlich die Items, die da sind, trotzdem einsammeln kann, kriegt dann aber Bonuspunkte dafür und die Bonuspunkte verwandeln sich am Ende des Levels in Leben. Also ich habe mit dem irgendwie 15 Level gespielt und war am Ende bei 89 Leben oder so, weil der natürlich auch per se nicht sterben kann, außer durch runterfallen. Also das ist für ich weiß nicht, ab welchem Alter man sowas empfehlen kann, aber für für Spielanfänger ist Mopsy exakt der richtige Charakter. Und das Spiel sieht natürlich auch total super aus. Also auch das ist für Kinder eine ganz tolle, ganz tolle äh, Geschichte. Ähm, für ein Einsteiger-Mario-Spiel ist es damit sehr geeignet geworden. Das war es vorher möglicherweise auch schon, aber so eben noch mehr. Ja. ja.
1: Ansonsten ähm, habe ich zu dem Spiel, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ne, ich glaube ich auch nicht. Und man hat ja auch schon rausgehört bei uns, dass wir beides wohl empfehlen würden. Genau, genau. Das auf jeden Fall. Also wenn ihr eine Wii U habt, ähm,
0: würde ich wahrscheinlich eher die Version empfehlen, wenn ihr keine Kinder habt, die das spielen müssen. Weil der Multiplayer-Modus einfach besser ist. Was an der Wii U version nervt, ist, dass die Miiverse-Geschichten dann natürlich softwaretechnisch noch drin sind, aber nicht mehr funktionieren. Und ihr ständig damit genervt werdet, dass, es, dass ihr das ja machen solltet, aber es funktioniert halt nicht mehr. Aber ansonsten ähm, könnt ihr die Wii U-Version auch problemfrei spielen. Habe ich wie gesagt? Wii U war nicht, meine ich natürlich. U,
1: ja. Interessant, hat Nintendo das nicht rausgepatcht nach dem Ende des Miiverse? Ich glaube nicht. Also ich habe es danach noch mal geöffnet und da war das halt drin und dann
0: meldete, glaube ich, irgendeine Fehlermeldung. Vielleicht ist es inzwischen draußen, das weiß ich nicht.
1: Ja, ich, ich meine, sonst ist Nintendo immer gründlich. Aber gut, ich meine, es gibt natürlich auch Sachen auf der Wii U. Es gab ja mal von diesem... Um, Art Academy von der Reihe, da gab es ja irgendwie so eine ganz kleine Download-Software für ich glaube 4 Euro. Um, und da sollten wohl neue Lektionen nachgeliefert werden. Die sind nie gekommen. Also da steht, da steht bis heute drin irgendwie ja um, ja nächste Lektion bald verfügbar oder so. Und ja. ich meine, Nintendo mein, es ist natürlich auch,
0: auch bekannt äh, dafür, <lacht> die heißen Kartoffeln einfach fallen zu lassen, wenn sie kalt geworden sind. Und die Wii
1: U ist sehr schnell sehr kalt geworden. Ja, da aus der Konsole hätte man so viel machen können, aber naja, es fing ja schon mit der Limitierung auf ein Gamepad an. und ja. Gut, müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Nee, um, nee,
0: nee, das äh, können wir wann anders machen. Das ist ein, ein Special geplant übrigens. Das oh, kommt in den nächsten cool. Monaten. Ähm, ja, gut, dann ähm, würde ich vorschlagen, kommen wir zu unserer beliebtesten Rubrik. Erik, hast du den Nintendo Direct diese Woche gesehen?
1: Ja, natürlich habe ich die Nintendo Direct diese Woche gesehen. Ähm, ich bin nicht so begeistert gewesen. Es war, ich meine gut, ich war schon im Vorfeld überhaupt nicht gehypt, weil es einfach nur eine Direct mit Indie-Titeln waren. Es gab zwei Sachen, die ich cool fand. Ähm, die erste Sache wäre, dass jetzt Cuphead auch für die äh, Switch kommt. Mhm. Ähm, super, ist ein tolles Spiel. Also ich, ich glaube, es ist, ist ein tolles Spiel. Ich habe viel davon gesehen. Ich habe es leider selbst nicht gespielt. Ähm, war immer mal überlegen, ob ich es mir für den ähm, PC hole. Aber ich glaube, beim PC gibt es es ja nur im Microsoft Store. Und ich will jetzt nicht noch einen Store auf dem PC haben. Da habe ich genug. Ja. Äh, und deswegen, Switch-Version könnte interessant sein äh, für mich. Und ja, neben Cuphead kommt, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt schon erschienen ist, he ähm, heute oder so, aber, oder ob das im April kommt, und zwar Blaster Master Zero 2, weil... Das ist ich, da. Das ist da, weil ich mochte halt die Blaster Master Reihe eigentlich immer ganz gerne, waren immer sehr nette Spiele, habe auch den Zero Teil für die Switch, ich glaube sogar fürs das NMAC getestet, vorletztes Jahr irgendwann, ähm, also, da bin ich echt jetzt gespannt drauf, wie der zweite Teil von, der Zero, von den Zero-Ablegern ist. Um, ja, und ansonsten hat mich davon überhaupt nichts gepackt, falls irgendwie so der Einheitsbrei war.
0: Ähm, bevor wir wieder wahnsinnig viele Zuschriften kriegen, äh, liebe Hörer, wie ich meinte, natürlich die Nintendo Direct letzte Woche. Ähm, ja, stimmt. Ich wir fand tatsächlich vier Spiele interessant an diesem, an diesem äh, Ding. Das eine war auch ähm, Cuphead. Ich glaube, Carpet uh -huh. ist ein ganz fantastisches Spiel. Ich habe jetzt technische Reviews gesehen, dass das wohl sehr, sehr gut laufen soll mit 60 FPS und und, und voller ähm, Breitseite an, an Auflösung und so. Und es hat ganz tolle Musik, die kann man sich sehr gut anhören. Ähm, abgesehen davon ist dieser 20er-Jahre-Comic-Stil auch total toll. Dann haben sie ein Spiel vorgestellt, das hieß Neo Cap, was offensichtlich schon länger bekannt ist und jetzt für die Switch auch angekündigt worden ist. Das fand ich sah ganz gut aus. Dann war noch ein Titel drin, den ich schon wieder vergessen habe und am Schluss gab es ein äh, <lacht> Crypt of the Necro Zelda, was ich total geil finde. Ich habe neulich gerade, und da können wir, können wir vielleicht direkt überleiten, ähm, zu was habe ich gespielt letzte Woche. Ähm, es kommt jetzt ein, ein Crypt of the Necro Dancer Version mit Zelda Theme raus. Und Crypt of the Necro Dancer ist ein ganz tolles Spiel, das habe ich jetzt gerade gespielt, weil es für 4 Euro, glaube ich, im Sales zu haben war. Und das auch locker wird. Es ist im Grunde ein rhythmusbasierter Dungeon Crawler. Man versteht es nicht, wenn man Videos sieht, weil man nicht weiß, was gedrückt wird. Du musst nämlich, also du hörst einen Song in einem Dungeon, so ein typisches Dungeon Crawler, du siehst das Spiel von oben, genau wie die alten 2D-Zeldas eben auch. Deswegen passt das sehr gut. Und ähm, du hörst währenddessen eine Musik und siehst unten auf dem Bildschirm den Takt. Und du musst immer im, im richtigen Takt, musst du in eine Richtung lenken. Und mit dem in eine Richtung lenken, ähm, bewegst du entweder deinen Charakter oder wenn ein Gegner im Weg ist, greifst den an. Und das funktioniert total gut. Das ist für mich jedenfalls super schwer. Ich habe da bestimmt schon drei Stunden gespielt und bin im dritten Level von, ich weiß nicht, 15 oder so. Und es macht einfach Spaß, weil es, weil dieser, dieser Rhythmus einfach eine mitreißende Geschichte ist und, ähm, ich kann jedem nur empfehlen, wenn das mal wieder im Sale ist für vier Euro, kauft euch das ruhig und probiert es aus. Dafür ist es das auf jeden Fall. Also auch wenn ihr nur eine Stunde spielt, ist es das auf jeden Fall wert. Und ähm, ich bin gespannt, wie sie das in die Zelda-Welt umbauen wollen. Ich habe gesehen, es gibt einige neue äh, neue Elemente, die es in Crypt of the Necro Dancer nicht drin gab. Ähm, vor allen Dingen aber eben diese Wel diese Zelda-Welt die optisch natürlich total gut passt und ansonsten ähm, vielleicht schwierig ist. Ich weiß es nicht. Also vielleicht gibt es da auch völlig neue Elemente. Ich bin da jedenfalls sehr gespannt drauf. Ich glaube nicht, dass das ein teures Spiel wird. Crypt of the Necrodancer kostet regulär, glaube ich, 20 Euro, ist dann eben häufig reduziert um 80 Prozent. Also ich denke, dass ähm, das dass Zelda-Version Cadence of Hyrule heißt, es ähm, dass das ähnlich viel kosten wird.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass es sich um den Preis so von 15 bis 20 Euro einpendeln wird. Ähm, ich muss sagen, ich habe ähm, das Spiel tatsächlich schon sehr, sehr lange auf meiner Steam-Wunschliste drauf. Mhm. Ich halt auch immer mal wieder mit, wenn es denn im Sale ist. Ich glaube, aktuell ist es auch auf Steam im Sale. Ähm, ja, aber ich habe bisher einfach noch nicht so die Lust gehabt, um, dass ich es mir mal angucke. Aber vielleicht mache ich das ja irgendwann Mal bevor der Zelda-Ableger kommt.
0: Genauso ging es mir aber auch. Ich habe das Spiel sehr, sehr lange beobachtet und immer gedacht, ja, das sieht doch irgendwie nett aus. Die Musik ist auch, wie gesagt, sehr sehr mitreißend, sehr cool. Um, und man versteht es aber nicht, das Spiel, wenn man es eben nur sieht. Sondern das, die selber diese Steuerung zu haben, das macht einen Unterschied. Und das ist wirklich erheblich cooler, wenn man es selber spielt, als wenn man es sieht. So, um das war mein Pitch. Für dieses Spiel. Was hast du
1: denn sonst so gespielt, Erik? Äh, was hab... Ja, was da sonst Ich muss ja erst mal sagen, was ich überhaupt gespielt habe. <lacht> ähm, ich habe diese Woche ähm, bisher noch gar nicht so viel gespielt. Wir müssen dazu sagen, wir nehmen den Podcast ein bisschen früher auf als sonst. Das heißt, die letzte Aufnahme liegt jetzt irgendwie vier Tage zurück oder fünf. <lacht> ähm... Ich habe gespielt, Lass mich nicht lügen, ähm, Alvastia Chronicles auf der Switch. Da kommt dann auch der nächsten Test. Mhm. Ist ein Rollenspiel aus dem Hause Chemco, Entwicklerstudio ist mal wieder Axie Crate. Und es ist ein Retro-Rollenspiel, so ein bisschen 8-Bit-Look. Also man kann den Grafikstil als ähm, uneheliches Kind eines Dreiers zwischen Final Fantasy 4, Mystic Quest Legends und Lufia the Legend Returns sehen. Um, macht halt um, auch sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen, weil ich war ja von den letzten chemco rollenspielen nicht so wirklich angetan, also Chronos Arc war ein Totalausfall, weil es eigentlich nur wirklich spielbar ist, wenn du noch zusätzlichen um, Erfahrungspunkte-Booster kaust, weil unglaublich langsamer Prozess gewesen und sd h 2 fand ich jetzt auch nicht so gut spielbar von der Technik her. Aber das hier funktioniert wieder richtig gut und das Tolle an diesem Spiel ist, ähm, es ist halt ein rundenbasiertes Kampfsystem auch, aber Anstatt, sage ich mal, so drei oder vier Charaktere in einem Kampf zu kontrollieren, kontrollierst du gleich mal 16 Charaktere. Wow. Also es ist, es ist total krank im Grunde, aber man muss dazu sagen, es wird insofern relativiert, dass diese 16 Charaktere auf vier Hauptfiguren aufgeteilt werden. Du kannst dann aber bei diesen vier Hauptfiguren dann jeweils, wenn sie am Zug sind, entscheiden, ähm, ja ähm, welcher Charakter seine Spezialfähigkeit einsetzen und so weiter, aber die greifen dann trotzdem gemeinsam an. Also es ist trotzdem sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Und es macht auch sehr, sehr viel Spaß, ist vermutlich auch nicht sonderlich lang. Ich habe jetzt, glaube ich, vier Stunden oder so dran gespielt. Aber also ich nehme nicht mal, also ich gehe mal davon aus, dass das Spiel ungefähr so zehn Stunden lang sein wird, mhm. weil es gibt insgesamt 100 Charaktere, die man äh, freischalten kann. Manchmal muss man die auch einfach nur in der Stadt anreden, manchmal muss man irgendwie eine kleine Nebenaufgabe für die erfüllen was ganz lustig ist bei dem Charakterdesign, es sind jetzt nicht nur einfach Magier, Priester, Krieger und so weiter. Du hast dann auch zum Beispiel Katzen, die mit dir kämpfen wollen, oder Fässer. Und das Beste ist, ich habe jetzt in der Höhle einen legendären Schläger gefunden, der reden kann. also so einen blöden Knüppel. Das okay. sieht so aus, als ob da irgendwie Nägel reingeschlagen sind. Also ich glaube, hier Negans Lucille aus The Walking Dead wäre richtig neidisch. Ähm. Ja, also das ist im Grunde Alvastia Chronicles für die Switch. Spannend. Ja, ähm, um, und was habe ich... Ansonsten habe ich gespielt, ähm, um, wie heißt das? The Caligula Effect, Overdose tatsächlich, auf der Playstation 4. Dazu möchte ich allerdings uh, nicht so viel erzählen. Das verrät euch Arne gleich, warum. Ähm... Um, ich verrate aber, es euch direkt, ihr seid so gespannt, das ist unser Spoiler. nächstes. Spoiler! <lacht>
0: Folge 272 schon ähm, wird sich um caligula Effect overdose
1: drehen. Genau. Ähm, ja, aber ich möchte an der Stelle noch eine kleine Buchempfehlung geben, tatsächlich. Weil ich habe mir nach langer Zeit mal wieder gedacht, hey, ähm, du hast jetzt mal wieder ein bisschen Zeit, hol dir doch mal einen Roman. Und dann habe ich mich für Philip K. Dick's... Das Orakel vom Berge entschieden, besser bekannt als The Man in the High Castle. Da werden die meisten von euch sicherlich mhm. eher die Fernsehserie kennen. Mhm. Und ich habe mir jetzt mal gedacht, weil ich so ein großer Fan der Serie bin, dass ich mir jetzt mal die Romanvorlage angucke. habe auch schon das erste Kapitel davon gelesen. Und meine Güte, ich weiß nicht, ob es dann am Übersetzer lag, weil ich lese es auf Deutsch, aber Philip K. Dick trifft wirklich eine sehr dystopische Einstellung. Ich meine, es ist eine Dystopie, äh, ähm, die in diesem Titel halt behandelt wird. Ich meine, wer die Serie nicht kennt oder das Buch nicht kennt, es geht halt darum, dass eben 1947 die Amerikaner den Zweiten Weltkrieg verlieren und ähm, das japanische Kaiserreich und das deutsche Reich im Grunde die Vereinigten Staaten zu sich aufteilen. Und da gibt es dann eben Charaktere, die eben in dieser Dystopie leben und äh, versuchen, eben aus dieser Hölle zu entkommen. Ähm ja, und aber wie er alles beschreibt, ne, es ist unglaublich ähm, äh, finster und sehr genau, was er ausdrückt. Also gefällt mir dann sehr, sehr gut vom Schreibstil. Und ich bin auch gewillt, weitere Bücher von Dick zu kaufen. Mhm. So viel von meiner Seite aus in dieser Woche.
0: Sehr gut. Ich habe ja nun schon länger hier nicht mehr im Podcast ähm, darüber gesprochen, was ich so gespielt habe. Ich habe tatsächlich momentan so das Verlangen, etliche Spiele mal durchzuspielen. Und das ist mir mit zwei Titeln auch gerade gelungen. Das eine ist Starlink. Das habe ich nun bis zum Abspann durchgespielt. Ich habe den ganzen Starfox-Teil allerdings ausgeklammert. Den, den habe ich noch vor mir, da bin ich noch mitten bei. Und das andere ist äh, Pokémon Let's Go Evoli, <lacht> wo ich jetzt auch tatsächlich den Abspann gesehen habe und der... Grand Champion of, of, of the Kanto-Region, glaube ich, geworden bin. Und ähm, das sind beides beides sehr empfehlenswerte Titel und ich wollte halt gerne, gerne mal wieder Spiele durchspielen. Ich habe das nun auch versucht mit Hollow Knight. Da habe ich jetzt gerade einen, einen der DLC-Teile entdeckt. Also die sind alle im, in Hollow Knight sind ja drei oder vier DLCs inzwischen enthalten. Und die sind alle in der Welt versteckt. Und ich bin jetzt an einer Stelle auf einen gestoßen und ähm, der heißt die Grimme Truppe. Und da muss man Teile der Welt nochmal besuchen, um dann da besondere Dinge einzufangen. Und da bin ich jetzt, glaube ich, am letzten Endboss und der ist einfach unfassbar schwer. Und ich habe es nicht geschafft, nach zweieinhalb Stunden versuchen, also das waren, weiß ich nicht, 150 Versuche oder so, ähm, den zu besiegen und äh, dann hatte ich eine Weile lang keine Lust mehr. Jetzt muss ich das ein bisschen ruhen lassen und, und reifen und dann, dann denke ich, werde ich das irgendwann wieder spielen.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an meine Erfahrung mit dem letzten Level aus Super Mario Galaxy 2. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber du hast dann nee. tatsächlich nur ähm, einen Lebenspunkt oh. und du hast halt keine Möglichkeit, mehr Energie zu bekommen ähm, und du musst dieses letzte Level wirklich an einem Stück durchspielen und ich habe es bis heute nicht geschafft, es ist so unglaublich schwer, oh, es ist so irre, ich will ja gerne mal wissen, was passiert, wenn es vorbei ist, vielleicht sollte ich mir mal im Internet ein YouTube-Video dazu angucken, mhm. aber äh, ich kenne das, wenn man sich an etwas festbeißt und man es dann auf Gedeih und Verderb einfach nicht schafft.
0: Ja, ähm... Außerdem habe ich in Vorausschau auf das, was da noch kommen würde, möglicherweise äh, an Spielen, die ich die ich spielen will, habe ich mir zwei neue Titel gekauft, nämlich aus der Sega Ages-Reihe. Ich weiß nicht, ob du dich damit genauer befasst hast.
1: Äh, und zwar, Ich habe auf jeden Fall
0: Fantasy Star auf meiner Liste. Siehst du, das habe ich mir nämlich gekauft und habe es angespielt und finde es tatsächlich ziemlich cool. Also Fantasy Star ist ein, ein Science-Fiction-Rollenspiel
1: vom... Mega Drive oder so. Also nee, schon. Master System. Master System die, sogar. Die erste, also der erste Teil ist Master System, Teil 2 bis 4 sind äh, Mega Drive. Schon, schon relativ schwer. Es gibt so eine 2D-Oberwelt.
0: Und wenn man in die, in die Dungeons, sag ich mal, reingeht, dann kommt man in so eine 3D-Welt, wie sie früher in Dungeon-Crawlern zu finden waren, wo man, ähm, quasi die Welt aus der Ego-Perspektive sieht und sich dann jeweils um 90 Grad drehen kann. Und das Problem war bei diesen Spielen früher immer, dass man einfach währenddessen so ein Kästchenpapier daneben legen musste, um die Welt mitzumalen, weil man halt kästchenweise dann weitergegangen ist und dann hat man halt sich einfach die Karte aufgemalt. Und das erledigt dieses Spiel einfach so für einen nebenher, weil dieses Spiel natürlich in 4 zu 3 ist und links und rechts auf so einem 16 zu 9 Fernseher Platz und da haben die sich gedacht, ja, cool, dann machen wir doch da einfach die Karte hin. Und das ist ein echt großer, großer, großer Vorteil. Abgesehen davon sieht man neben der Karte auch noch die ähm, die, die Stats, wie heißt das auf Deutsch, die die Werte von den Charakteren, die man spielt. Und das macht das ganze Spiel erheblich moderner und einfacher und ähm, deswegen spielenswerter. Ob ich das tatsächlich irgendwann mal viel weiter spiele, das weiß ich noch nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall ähm, eine schöne modernere Version von diesem Spiel. Also die müssen ja tatsächlich in den Programmcode reingegangen sein, weil ähm, diese Daten vorher nicht existiert haben. Und die müssen halt hingegangen sein und haben und dann diese Karten haben zeichnen lassen.
1: Ja, also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Port für die Switch sozusagen. Mhm, genau. Äh, deswegen ist auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Ähm, ich weiß gar nicht, es war auf jeden Fall im Angebot irgendwie. Das Angebot ist, glaube ich, schon wieder vorbei.
0: Ja, genau. Das hat irgendwie, weiß ich nicht, 5 Euro gekostet oder so statt ja. sieben Also du kannst auch sieben bezahlen letztlich. Ja. Das ist, das ist also auch Also ich,
1: ich werde es mir auf jeden Fall irgendwann mal gönnen, wenn ich mal die Zeit dafür habe, weil das wirklich mal eine Reihe ist, die ich komplett durchspielen möchte. Ich habe ja auch Teil 2 bis 4 auf der Wii immer mal runtergeladen. Mhm. Äh, den vierten Teil habe ich auch ein bisschen gespielt. Den habe ich damals auch mal für irgendeine nmac ausgabe getestet, ist aber bestimmt schon zehn Jahre her ungefähr. Ja, ähm, ja aber das ist so eine Reihe, die würde ich wirklich gerne mal komplett durchspielen
0: wollen. Das zweite Spiel aus der Sega Ages-Reihe, was ich mir gekauft und, und gespielt habe, ist Outrun. Habe ich, mir so fast gedacht, auch sehr cooles Spiel. <lacht> das ist ein sehr cooles Spiel. Ich war neugierig, ob sie da auch solche solche ähm, Offscreen-Elemente neu eingebaut haben. Ich habe aber nichts gesehen. Also das fand ich aber schon als als Kind äh, auf dem PC habe ich das habe ich das wie blöde gespielt dieses Spiel. Deswegen ist das so ein bisschen auch Nostalgie-Kick, wenn ich das anmache. Ähm, das spielt sich immer noch sehr gut, finde ich. Also für so ein für so ein sehr simples ähm, Rotoskop wollte ich gerade sagen, ähm, so, so ein sehr simples 3D-Spiel wie sie halt früher existiert haben, so Anfang der 90er, Ende der 80er. Ich weiß nicht genau, wann das war, aber ich schätze, es kann nicht viel später als 93 gewesen sein. Ähm, dafür ist es immer noch ziemlich, ziemlich äh, spielenswert.
1: Ja, ich habe da die 3D-Version auf dem 3DS erstmal runtergeladen, also Outrun 3D heißt es, glaube ich. Ah, ja, stimmt, richtig, das gibt es ja auch. Und das ist auch sehr cool, weil da hast du auch die Möglichkeit, einmal zwischen der US- und dann der japanischen Version zu wechseln, glaube ich, und noch ähm, Einstellungen vorzunehmen, wie viel Zeit du hast und so weiter. Mhm. Das finde ich aber ganz cool, wenn du die Möglichkeiten hast, ähm, das Ganze so ein bisschen auf dein Spielverhalten zu modifizieren. Weil ich muss halt sagen, Outrun ist auch ein recht schwieriges Spiel, ja. wenn man es jetzt nicht wirklich kann. Ähm, weil die Zeit läuft wirklich schnell runter und wenn man halt mal irgendwie crasht und dann muss man halt wieder anfahren da verliert man unnötig viel Zeit und je nachdem wie oft das passiert wäre halt ein bisschen mehr Zeit nicht verkehrt, und so habe ich das damals auch durchspielen können auf dem 3DS. Richtig.
0: Ja, ich glaube damit bin ich auch mit den Titeln, die ich so gespielt habe in letzter Zeit durch. Ich habe natürlich auch noch New Super Mario Nee, doch. New Super Mario Bros U Deluxe, was für ein beknackter Titel. Ähm, gespielt. Preis das heißt, schließlich Ach, um auf die Frage vom Anfang nochmal zurückzukommen. Ich finde, dieses Deluxe hat das Spiel nicht verdient. Da ist nix, da ist nichts äh, Deluxeiger dran als an der Wii U-Version vorher auch schon. So, äh, um das nochmal gesagt zu haben. Nächste Woche haben wir, wie schon angekündigt, den, die Folge 272 Caligula Effect Overdose. Magst du vielleicht kurz sagen, was das für ein Spiel ist?
1: Das, äh, aber sehr gerne, ähm, Arne. The Caligula Effect Overdose ist ein Rollenspiel. Ähm, man ist da im Grunde in einer ja, Highschool gefangen am Anfang. Es wird nachher eine größere Welt noch. Also man ist eben in einer Parallelwelt drin und die Charaktere müssen da versuchen zu entkommen. Ähm, über die Story möchte ich jetzt gar nicht so viel verraten. Also es hat ein paar Persona-Anleihen. Mhm. Also Persona ist ja auch eine sehr, sehr große Rollenspielreihe. Aber ob man den Titel wirklich mit Persona vergleichen sollte oder sogar auf eine Ebene hieven dürfte, das solltet ihr nächste Woche im Podcast selbst erfahren.
0: Genau. Mit dir dabei werden wahrscheinlich Jonas und
1: Alex sein. Genau, die beiden spielen es momentan auch. bzw. Jonas müsste es schon durchgespielt haben mittlerweile. So, äh, liebe Hörer, wenn ihr, ähm,
0: wenn ihr was zu sagen habt, zum Beispiel zu der Nintendo Direct oder zu... New Super Mario Bros U Deluxe, dann schreibt uns doch einfach. Wir haben äh, zum Beispiel bei Facebook könnt ihr uns Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns auch direkt auf unserer Website Kommentare hinterlassen. Ähm, wir nehmen euer Feedback gerne entgegen. Ich würde sagen, dann äh, machen wir den Sack zu für diese Woche. Ja, Mopsys Sack wird zugeschlossen. <lacht> genau. Und wir verabscheuen uns und äh, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.